0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Estas son las historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast. Y hoy eh, vamos a hablar sobre una banda a la que no le habíamos dedicado ningún episodio y justo... Con el aniversario de el que muchos consideran uno de los grandes discos de la década de los 90 Y que por estos días estaba de aniversario eh, Hemos decidido dedicarle un episodio especial al álbum y Que se lanzó un 8 de marzo y a, a los inicios del grupo Este episodio está dedicado a Nattings Nails Con una mirada muy especial a su álbum The Dan Word Spiral Y para acompañarme... Mr. Carlos Oñoro, como siempre. Mr. Oñoro, welcome, man. Hola.
0: Hola, marchi. ¿cómo vas? Muy bien. Un abrazo para todos. Qué bueno, qué bueno. Nating Nails.
1: No le habíamos dedicado nada a Nating Nails. Y, y la verdad es que el, el Dan Ward Spital, eh, es uno de Spiral está considerado uno de los mejores discos de la década de los 90. Y no solo de los mejores, sino uno de los más influyentes discos de la década de los noventas a nivel musical. Eh, está dentro de la lista de los mejores álbumes de la historia, eh, la verdad. Y dedicarle un episodio en Orange Nails, más que dedicarlo porque serían como tres episodios, vamos a contar un poquitico unas generalidades del grupo y cómo arrancó la banda y cómo aterrizaron hasta el, hasta el disco como tal. Eh, porque... No nos vamos a meter con The Fragile ni más adelante porque yo creo que con el tiempo, Dios mediante, le dedicaremos un, un episodio más al, a este álbum. Este disco se lanzó el 8 de marzo del 94 eh, y estaba de aniversario en estos días. Hace unos días estaba de aniversario y, y dije, ve, hay que dedicarle algo a Nadine Nels que no se lo hemos dedicado. Así que arranquemos, arranquemos a hablar sí. de Nadine Nels. Que realmente, oñoro, Nanich Nell no es otra cosa diferente que, que, que Trend Resnor. Aunque es un grupo. Así es. Nainch Nell realmente es Trend Reznor. Hoy en día, Narinch Nell es Trend Resnor y, y, y Atticus. Uh, y Atticus Rose, que es su compañero de fórmula, pero Atticus Rose es, digamos que miembro oficial de Nanich Nell desde el 2016, o sea, hace nada pero realmente nadie sí. toda la vida ha sido Trent Reznor como tal, listo la, historia de,
0: Marche, la, la historia de él es muy, muy yo pensaría que es casi el mismo la misma situación de John Bon Jovi, se consigue un contrato discográfico y tiene la oportunidad de armar una banda siendo él el líder y teniendo el control creativo de la, de, de la banda el claro. chico con este contrato, la opción de irse de gira, y entonces por eso es su, su banda vamos
1: a, vamos a arrancar esta historia Nanny Schnell eh, son considerados de los más influyentes grupos de rock de la década de los 90 eh, eh, abanderados del rock industrial la banda se formó en Cleveland, Ohio, donde queda el Rock and Roll Hall of Fame eh, en mar se formó en el año de 1988, Reznor es su su líder y único integrante, por así decir. No solamente canta, escribe, compone las canciones, sino que adicionalmente es multiinstrumentalista a los Prims. Es el único miembro fijo de la banda, como dije hace algún tiempo, después que Atticur Rose eh, entró a formar parte del grupo en el 2016. Su álbum debut apareció en el año 89, el Pretty Hate Machine. Apareció en una disquera pequeñita llamado TVT Records, pues ni tan pequeñita, sí, TVT Records. Eh, una, una disquera inglesa que si no me equivoco publicaba hasta disco de los Beatles en algún momento T.V.T. Records eh, 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 eso fue como la disquera eh, independiente donde hicieron el primer disco después lanzaron un segundo álbum llamado un, un EP llamado Broken eh, ahí Qué se es pelean el que
0: define su sonido ¿no?
1: claro ahí se pelean con con eh, con T.V.T. Eh, antes, en, antes de Dead Broken se pelean con TVT y los firman Interscope, ahora contamos la historia. Y publican en el año 94 el álbum The Downward Spiral, que es un disco absolutamente brillante. Después viene otro gran disco, que es The Fragile, del año de 1999. Esos son sus dos más aclamados discos, el Downward Spiral y el Fragile. Cinco años de diferencia entre cada uno. Son discos absolutamente brillantes grandes. Después desaparecen de discográficamente y reaparecen con un tour en el 2005 y un cuarto disco llamado TIFF y después otro en el 2007 llamado YEAR ZERO. Ahí se vuelven independientes, ya se, se desconectan de Interscope y graban dos álbumes siguientes, el Ghost One Four del 2008, Sleep del 2008 también, era una especie como unos CPs en verdad hesitation marks del 2013 como tal eh, ahí eh, como tal vuelven como a medio desaparecer como tal lanzan algunas cosas instrumentales hasta que en el 2018 entre el 2016 y el 2018 publican unos cps y en el 2018 lanzan el último álbum que han publicado que se llama bad witch como bruja mala y después de eso unas canzoncitas instrumentales como tal la verdad ese es Marchi. resumen discográfico más una participación en bandas sonoras también que han hecho muchas, porque aparte de Nani Nell, Atticus Rose y uh, Trent Reznor se dedicaron a hacer música para películas, incluyendo eh, una que se una o dos que ya se han ganado el premio Oscar de la Academia. no Ellos han ganado más Oscars o tanto Oscars como Grammys. sí marche
0: Eso no es sí, delay, es que, que se me setea usted. Que... <ríe> no. No, mira que eh, pues Teren Ressler es un gran músico pero también es un gran empresario su sello disquero Nothing que es el mismo sello de Nine Inch Nails cuando tiene éxito empieza a firmar artistas y Marilyn Manson está metida en, 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 sus esa, inicios. en ese grupo entonces eh, ese éxito eh, es lo que hace que él ponga como en el congelador su banda y dejemos de ver a Nine Inch Nails como esa fuerza creativa que, que es el pico de esa fuerza creativa está justamente en el David Spiral. Tal vez eh, Marilyn, al ser también su proyecto que, y que va más allá que él, lo reemplaza, por decirlo de alguna manera. Y él se puede dedicar a ser más experimental y a madurar también. no Este grupo se ha hecho muy famoso por infinidad de cosas.
1: Entre ellos, eh, bueno, hay que decir que ellos son miembros del Hall de la Fama del Rock. Aparecieron nominados por primera vez en el 2014 y lo, después volvieron a aparecer en el 2015 y en el 2020 ya fueron elegidos como miembros del Hall de la Fama del Rock. O sea, parten de la base que estos no son ningunos pintados en la pared, ¿no? Um, son de Ohio. De Cleveland, Ohio, oh, ya, ya. sí. Eh, Rolling Stone los puso como dentro de los 100... Artistas más importantes, influyentes de la música rock. Famo han vendido 20 millones de discos. 20 millones de discos, de los cuales eh, la, gran, la gran mayoría han sido vendidos en Estados Unidos. Eh, y algo por fuera, pero básicamente en Estados Unidos. Ellos, si ustedes se, se dan cuenta, el Downward Spiral del 94 es un disco que explota. Ellos explotan en conjunto con
0: la el movimiento del grunge. ¿Se da cuenta, señor? Sí, sí ellos son un poquito antes porque ellos ya son muy famosos en el, en el Pretty Hate Machine y cuando llega eh, el grunge, él, eh, esa, esa, ese arte alternativo, ese gore, todo el video, todo el tema ya está perfeccionado y cuando, cuando explota Nine Inch Nails, después de ese Broken, que es impresionante también, ese P, yo creo que es más importante para el sonido. Eh, MTV los ama en ese momento. De y acuerdo. ahí esos videos tan brutales de, de Nine Inch Nails. ¿no?
1: Comencemos a repasar la historia, que hay muchos detalles. Eh, Resner es, de, como, de, como decíamos, de Cleveland, Ohio, eh, como tal. Muy bien, eh, él comienza Oñoro, como tecladista. Eh, o Como keywords de una bandita de rock que se llamaba Exotic Birds, como pájaros sí. exóticos. New Wave. Es. Sí, una bandita medio New Wave. Y él, en medio de todo, empieza a experimentar con sonidos porque se mete a trabajar en unos estudios en Cleveland que se llaman Right Tracks Studios, donde el man trabajaba como janitor, o sea, como el encargado Como del, del aseo en medio de todo.
0: Y, el, man, el, man logra, el man logra ser Roddy de Ministry, ¿no?
1: Claro, más adelante. Pero en esa época eh, él consigue que le, en los estudios él era el janitor, como el hombre del aseo, y el dueño del estudio le prestaba al estudio a las horas que estuviera desocupado en la noche para que él grabara sus vainas. Y ahí empezó a grabar y hacer sus cosas. Ese, ese cuento de que era... Eh, um, Rudy de Ministry no me lo sabía, Bóteme el dato, porque además Ministry es uno de los grupos que más influencia
0: a Resnor, ¿no? Las más las más grandes influencias de, de, de tres Resnor son una banda que se llama Skinny Poppy, que pues es Skinny Poppy, sí. Eh, americanos, alternos, que, que empiezan a tocar desde los 80, ya tienen esta música, pero eh, son, digamos que, no son mainstream, son alternativos y no tienen mucho apoyo. Y lo otro era Ministry, el man llega... En algún momento de la historia, hacer eh, su Roddy. Y eh, cuando conoce a Richard Patrick, que también comparte los mismos gustos, eh, bueno, pero podemos decir que Richard tiene algo que ver en su creación. El hombre consigue su contrato y empieza a crear, él hace su Pretty Hate Machine, y ya en concierto con su banda en vivo, es donde los músicos le dicen, oye, seamos más pesados, metámosle esto, metámosle aquello. Y ahí es donde se crea pues el monstruo de sonido que, que está en h -Sales. Usted se me
1: adelantó un poquitico y yo quiero contar unos detalles. Cuando él empieza a grabar su chique, música, perdón. él se da cuenta de una vaina y es que le, le cuesta mucho trabajo conseguir compañeros de banda que le sigan la pista. Le cuesta mucho trabajo. Y entonces la que se le ocurre a él es, oiga, yo soy multi instrumentalista, yo puedo tocar todo. Lo único que él no le iba muy bien era como baterista, por eso siempre estaba rodeado de bateristas. Entonces finalmente el man empieza a trabajar en su proyecto con músicos invitados y dice, voy a hacer la de Prims, voy a hacer mis discos solos, cero rollo y me consigo una banda para girar como lo fue Red The Revolution para Prince o The New Power Generation, que fueron las bandas que giraron con él. El primer show fue el 21 de octubre del año 88 en Ohio. Eh, ahí es cuando usted cuenta el cuento que se consigue el, el, el contrato discográfico con esta disquera inglesa llamada TVG. TVT. Y ahí publica el Pretty Hate Machine. Pero Pretty Hate Machine, que aparece en el 89, no es ninguna... O sea, ese man arrancó con el pie en firme. Porque es que Pretty Hate Machine, sí, muy bien. el productor de este disco es Flot. Flot Compone era el productor... Flood, con él. Flot, que se mete de lleno en el disco, venía de ser productor de U2 y de Depeche Mode. O sea, era un master. O sea, se consiguió un tremendo productor para primer disco. Y ese primer disco, y el y Pretty Hate Machine... Es el disco que tiene uno de los grandes clásicos de Narich de... Nell que se llama Head Like a Hole. Pero ese disco tenía una diferencia. Y es que ese disco era un poquito más pop -sudito, más de sintetizadores pop sí. y no tan pesado. Como usted decía, ahí él no había desarrollado todo ese pedazo de rock industrial que después iba a descargar, ¿no?
0: Claro, él lo que estaba tratando de hacer es. Eh, algo un poco más pesado que que Deep Mode pero no tan oscuro es, es muy curioso pero Deep Mode es más oscuro en ese momento pero él lo mezcla con un poquito de un poquitico de distorsión y entonces cuando, cuando el man se va de gira que se que se consigue esta banda eh, los manes empiezan a decirle hey hagamos esto eh, Richard Patrick que es uno de los colaboradores del MAN Richard Patrick es el, es el muy de muy Filter cuidado. el de Filter es el guitarrista el guitarrista de Nine Inch Nails en las giras del Pretty Hate Machine y, de, y del Broken y también graba en el Broken el MAN es muy eh, eh, es súper cuidadoso al decirlo pero pero el sonido no las composiciones porque sí le da el crédito al resto de ser un, un genio, um, pero el sonido, las influencias estéticas viene de, de, la, de la gira, de ese momento en que se van, que les va súper bien. Ellos se demoran, Marche, del 88 al 91 para volver a sacar otra música. Le va a contar y qué es lo que pasa ese... ahí. Él ah. saca en el disco...
1: El, 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 el Pretty Hay Machine, el disco explota en ventas Venden un millón de copias Salen a girar, les va muy bien con el disco Se vuelven sensación Todo el mundo empieza a hablar con ellos De ellos Y ahí empiezan a ocurrir como varios problemas Inclusive dentro de la banda sobre tal que toca en vivo Él se haga, El disco llega a ser inclusive platino en Estados Unidos Llega a vender un millón de copias Año eh, 89 O sea, todavía el grunge sí. no había explotado él, ellos, él se pelea con TVT Records porque cuando él empieza a trabajar en el EP del de, el de Broken el, el de TVT ellos querían que fuera un disco comercial, como el primero y, ellos, y él se estaba volviendo más pesado e industrial entonces él, para huir del contrato de TVT, empezó a grabar el disco con, creó una, una nueva banda como un pseudónimo de una nueva banda para que los de TVT no se dieran cuenta que estaba grabando el disco y poder utilizar, y se hicieran se, se apoderaran del material. Entonces, él empieza a grabar el disco, que ya le voy a contar dónde lo empieza a grabar, que eso es toda una historia, y lo empieza a grabar con, con un seudónimo para que no supieran quién era el que estaba grabando. Y no se le... No, el no, no,
0: sonido de ellos.
1: Sí, que no era sonido de ellos. Entonces, al final, él... Jimmy Iowan, o, o, ¿cómo, ¿cómo se pronuncia? Jimmy Iowan, ¿sí? Iowan. Jimmy Iowan, sí. el, el tipo de in, Interscope. El, el de Interscope. El productor de John Lennon, etc. Y todo y tal. Es el que se lo termina llevando para Interscope. Era la cabeza de Interscope en esa época.
0: Y ¿Sabes es que, el él, que él convence, el hombre convence a, 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 a sus artistas de crear su propio sello disquero y hacer una sociedad. Interscope no es la disquera, sino que es como un. Partnering ahí. Es como entonces, el distribuidor y de alguna manera. Entonces Reznor, él lo
1: ayuda a negociar con TBT para liberarse del contrato. Después de muchas peleas se libera del contrato. resno crea Nothing Records, que es la disquera propia de él, donde hizo varias bandas sonoras y varias cosas, e inclusive editó Correct. a Manson ahí también. Y ahí a partir del, del Pretty Hay Machine del, del LP Broken ahí empieza a ahí empieza a grabar como tal con su con su tema, con, con, ya con, bajo el sello de Interscope, bajo nothing. Pero Pretty Hay Machine explotó por varias vainas, porque Head Like a Hole fue un hitazo, porque MTV lo apoyó como un berraco, tocaron en el, en el Lollapalooza del año 91, abrieron la gira de Gums and Roses en Europa, para que tenga, para que tenga usted idea. Y cuando sí. ya los manes empezaron a ser famosos, porque en los shows, Oñoro, se agarraban, durísimo a golpes. Se tiraban a reventar y a partirse la cara entre los unos a los otros. Entonces, imagínense la dinámica de agresividad violencia que esta banda tenía en vivo. O sea, era tenaz. Sí, sí. Bueno. Se agarraban a golpes, a piñazos, a tortazos. Se agarraban durísimo. Y, 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 y los shows se volvieron de alguna manera famosos por ellos. Parecía como The, The Fight Club. Salían Fight. Todos, todo, todos reventados. Entonces, Ahí ocurre una vaina muy particular y es que Resnor se empieza a meter en la película de hacer. Saca ese EP Broken, ya bajo Interscope, que es un marca su sonido un poco más oscuro. Y ese disco lo empieza a grabar. Él se muda de, Ohio, de Cleveland, Ohio y se va a Los Ángeles. Y cuando llega a Los Ángeles, alquila en el año 92 una casa en Los Ángeles, en que era la casa donde ocurrieron los famosos asesinatos de, de Charles Manson, cuando mataron oh, a no Sharon ser. Tate, la esposa claro, de Roman Polanski. Eh, no sé si se acuerdan, se vieron la película de... de, de eh, El ¿se de Rosemary. No, 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 la película de... Oh. Bueno. Carrie. Pero, al, sí. eh, ar, eh, este tipo Charles Manson... Eh, que crea esa secta que finalmente termina asesinando a Sharon Tate que es la actriz, esposa de Polanski que estaba embarazada de, de, de Polanski que estaba esperando un niño la asesinan a él y un grupo de amigos y Resnor, en el viaje de locura que ya estaba súper metido en alcohol, drogas y de cuanta vaina alquila la casa donde Sharon Tate había sido asesinado por, Manson, en el, por Charles Manson en el año 92 le pone a la casa el nombre de Le Pic, como el cerdo. En parte porque cuando cometen los asesinatos de Charles, de, de, toda esta gente, los que matan. Recuerden que Manson no la mata, sino que solo que incita a, a su secta a matarla, eh, a hacer un dibujo en la puerta de la casa con la sangre de Sharon Tate. Eh, y que y, 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 y de ahí nace el nombre de Le Pic, eh, la historia Uy, es pero... que él en el viaje de la oscuridad que tenía alquila esa casa y ahí se pasa durante casi 18 meses, si no me equivoco. Y ahí graba el EP de The Broken y ahí graba el The Downward Spiral. La casa la alquila por 11 mil dólares mensuales. Calcule. 11 mil dólares paga por el alquiler de la casa. Y se muda. Eh... Y, y ahí se muda, ahí se, ahí se parquea y toda la historia. Eh, um, Broken le va muy bien. Broken termina en el top 10 de álbumes. Eh, sí. En el top 10 de álbumes de Billboard. Y con, es, con SP hay dos canciones con las que se gana Grammys, chistosamente. Eh, sí, y, y después... Que que,
0: Marche? También ah. hay un detalle. Uh -huh. Hay un detalle muy bacano del, del, de la versión en CD de Broken. Estamos ya... En, en el lanzamiento del CD en las primeras cosas que suceden con CD y tres Reznor muy pilamente hace algo que no, que no tenía ningún CD, el CD tú lo pones lo metes y tiene 99 tracks pero son silencios pero es como, como él diciendo este disco es especial entonces tú abrías el Broken y es una cruz y pones el disco y aparece 99 tracks <risa> ahí son ahí... pocas canciones. Finalmente que cuando ya él se
1: toma confianza, después de haber debutado muy bien con un EP en el número 2 en ventas en Estados Unidos en el 92, ahí se saca eh, el Downward Spiral, que es un discazo que llega a estar en el top de Billboard. El disco vende 4 millones de copias en Estados Unidos, 5 en el mundo, y el man se enviaja con la música de Pink Floyd y David Bowie, que son las influencias musicales del disco del Bowie de los 70 y de Pink Floyd de los 70, y él lo que intenta hacer es un disco concepto eh, de la historia de un eh, de, de todas las frustraciones y traumas psicológicos de, de un artista. ¿Sí me entiende? Y sí, es un personaje ficticio que inventa. Un personaje ficticio que inventa. Y la otra cosa que ocurre es que, como usted lo ha dicho, oscurece el sonido. Más rock, sí. más industrial, más tecno, más heavy metal y se, se se aleja totalmente del sonido pop que tenía el primer disco. Y ahí eh, graba ese tremendo disco brutal, el Dan War Spiral, y, y ese disco oh, eh, realmente influyó a muchísima gente en Oñoro, ¿no?
0: Sí, no, y, y no solamente eso, yo siento que él crea crea una estética, crea un género, y entonces a partir de ahí, eh, incluso el New Metal de, de Nine Inchdale toma muchísimos elementos, eh, pero tal vez la, la más grande coincidencia y de hecho que es un gran negocio y un gran éxito es tener después a Marilyn ahí continuando esa, esa vertiente pues, musical. Aquí, eh, hay, una,
1: aquí es, hay una cosa muy particular de este disco, y es que el disco es producido, coproducido por Flood, como le dije, que venía a trabajar con Page Mode y YouTube, pero ellos rompen la amistad después de este disco porque Flot en la mitad del disco dice, no me aguanto a este man, estaban locos de la cabeza. El tema de las drogas y el alcoholismo era pasado de maracas. Y Flood dice en algún momento, yo no aguanto esta vaina. Porque era una combinación de drogas, alcohol, depresión. O sea, yeah. una bomba de tiempo. Los amigos le, le recomendaron que tomara asistencia psiquiátrica. Pero eh, Resnor no quiso. Porque sentía que parte de esa locura que estaba viviendo le ayudaba a inspirarse creativamente en el personaje que quería o que quería recrear en el disco esta época es cuando él también se engancha con Manson, recuerde que el disco de Manson eh, aparece en el 96 si no me equivoco y fíjese un, un detalle Manson aquí adicional es lo que hace
0: Manson verdad Marche? sí, eh, cuéntelo Manson se inventa Manson se inventa una, una revista eh, se inventa toda una parafernalia para Entrevistarlo a él en una visita a. Um, no sé si era en Jacksonville o, o Tampa. El hombre lo entrevista y resulta ser un, una, un gran entrevistador, muy convincente. Y, y en medio de esa entrevista aprovechan para contarle que también es un artista y le, le entrega su material. Y lo del resto es historia. Recuerden una historia también: y es que Manson, ellos se pelean.
1: Y se dejan de hablar por mucho después, tiempo, sí. vuelvo, vuel después se vuelven a pelear y ahora y ahora están separados después de las acusaciones de Manson. Porque la pelea, sobre todo, es porque Oy. en el libro de Manson, Manson lo acusa a, a Reznor en los viajes de locura que tenían, eh, que, Participar. eh, que participaron en, en como una especie como de medio violación de una mujer y, y Resnor salió a decir que, que como que esto era mentira y toda la historia recuerden que estos manes cuando trabajaron juntos en el estudio se daban eh, eh, van a, eh, eh, se agarraban a golpes tenaces e inclusive Manson tiraba los teclados por por la Manson tiraba los te, tiró teclados por la ventana eso fue una
0: eh, qué ¿Tú, tú sabes qué hizo Trent Resnor que parece brutal, duro, el man cogió secuestró el disco duro donde estaba el máster de Antichrist Superstar. Uh -huh. Y eso fue una pelea brutal. Ellos, como tú lo has dicho, se dieron muy duro. De hecho, eh, el año pasado cuando Rachel Wood habló con Tom Manson, Tren Reznor nos dijo, no, se me han remado la gente. ¡Claro! Pero como yo siempre he dudado de algo,
1: bien, porque sí. la época de la locura de Resnor, la gente tal vez no se acuerda, porque hoy en día ve un tipo bien vestido en la academia y todo, y todo el tema, sí, y medio ejecutivo, en si medio ejecutivo y todo. Ese tipo está tapado en plata, porque acuérdense que él, él era uno de los socios de Bit, la, eh, la la compañía de streaming y los audífonos, ¿no? Junto con Iowan y con, con y, sí. y con Dr. Dre. Estos manes están tapados en plata. Pero tapados, esa compañía se la compraron, se la compró Apple por un billete largo, o sea, eso fue un embuchado que el... Apple para no. poder desarrollar la plataforma de Apple musical, compró Beats, que era la lo que había que creado. Que también
0: era en un streaming también. Tenía que era una streaming, compañía de streaming, también. correcto.
1: Eh, y ahí es Además donde... de los audífonos. Además de los audífonos. Eh, y eso era... de. Reznor era curador y toda la vaina y todo. eso Están tapados en plata. Pero Reznor tuvo, a pesar de esa época que conocimos súper ejecutiva después, él tuvo una época de locura brava, Oñoro. Y, y yo sí creo mucho sí. de lo que pasó. Mire que este disco las letras del disco son súper oscuras, y los títulos de las canciones, chequeé nada más cómo se lanzan, cómo se llaman los, 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 los títulos de las canciones de este disco Mister, el disco se abre con una canción que se llama Mr. Self-Destruct el señor autodestructivo después otra que se llama Piggy hay una que se llama sí, March ahí. of the Pigs, él estaba obsesionado con el tema de los cerdos por Marche, supuesto, Marche. el gran clásico de Closer, el de I wanna claro. fuck you like
0: an animal, ¿se acuerda? Sí, señor. Eh, mira, Marche, que Piggy es el sobrenombre de justamente de Richard Patrick en la banda. Uh -huh. Es una canción que le escribe a él y, y, y habla mal de él en esta canción. Eh, eh, Tresdor siempre estuvo muy molesto con, con Patrick por haberse salido de la banda. Él se sale de la banda y ahí inmediatamente le suena la flauta a Filter y se gana por su, su lado su billete. Eh, pero... Pero Patrick tiene cosas que decir un poco complicadas. Por ejemplo, él le muestra la canción de esta canción famosa de Filter y el manager le dice a Patrick, bueno, listo, la vamos a grabar, pero tienes que renunciar al publishing. Cosas como esa, ¿me entiendes? Y el man el man también cuenta que, que mientras Trent se ganaba todo el billete, a él le tocaba, él llegaba a su casa sin plata, incluso de la silla, supuestamente y cuenta que un día Re Reznor le dijo mira eh, en la esquina de mi casa hay una pizzería que están aceptando delivery si quieres para que te hagas unos pesos ahí mientras mientras el hombre <ríe> se hacía eh, el dinero con, con la gente no se chances, acuerda de la
1: época loca de Reznor. Eh,
0: ¿Sí? hay una canción criticada por la
1: letra que se llama Big Man with a Gun eh, o el gran el, el gran el, el hombre gigante con un arma y, por supuesto, el disco cierra con uno de los grandes clásicos que se llama Hurt, que tal vez se hizo más famosa pues. la versión de Johnny Cash producida por Rick Robin sí. que inclusive la Hurt original. Eh, es un sí, disco mira. brutal, brutal, denso, eh, duro, eh, rústico. Es una obra de arte, Marcho. Pero es una obra de arte de disco. Es una cosa impresionante, impresionante. Eh, dicen que el, la historia de cómo él desarrolló las letras de esta canción eran cuando ellos hicieron el Lola Palusa estaban él empezó a sentir una mala vibra alrededor suyo en, pa, en parte por la por la banda con la que él medio peleaba de entrada y salida y eso fue como la inspiración eh, para 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 recrear este disco cargado de toda esa agresividad porque el disco es un disco Fuerte, yo me acuerdo Closer, porque Closer cuando sonaba en radio alternativa en Estados Unidos, que esa es la época bellísima de la radio alternativa, siempre eh, um, siempre cogían y, y muteaban cuando salía I, I Wanna Fuck You Like An Animal. Y, y se acuerda el video rotando en TV, porque en TV le dio durísimo a los videos
0: de, de, de Reznor como tal y de Nancy sí, Nails. Sí, claro, si eran, imagínate. Eso era es lo que pedía la gente, ver esos videos, que, que de hecho es parte de la magia de Inter, como mostrar a, apalancados en la ley de la expresión, la libertad de expresión, mostrar lo que nadie nunca se había atrevido a mostrar y hablar de cosas de las que nadie había hablado antes por candor o por
1: temor. En este disco tocó la batería varios bateristas, Steven Perkins, el hombre de James Addiction y Porno for Pirates, Daniel Loner sí, también señor. tocó la batería, las guitarras, eh, Andrew Blue participó en las guitarras, eh, entre otras cosas, Flood, que también eh, trabajó en la producción del disco, que fue el cuando dijo, no me aguanto esto, me, me mamo de esta banda, <risa> de, de esta historia, y nunca más volvieron a trabajar, porque el tema fue súper eh, estresante la historia de trabajar
0: con Wrestler, con ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y... Bueno, y también hay un montón de material aquí, ¿no? Hay 70 minutos extra de un CD.
1: Esto Después es, hicieron un proyecto... remix a los pocos años del álbum, ¿no? Que eran un poquito unas versiones más, más industriales realmente del disco. El disco eh, tenía muchas influencias. Digamos que la las influencias iniciales de, de ellos venían de, de, de bandas como Ministries, Skinny Pop, pero en este disco yo creo que ya hubo... Muchas influencias por el lado de Gary Newman de Pink Floyd, eh, como tal. Sí, no, y, y tan, cosas de él. De Bowie, y sobre todo él muchas cosas muchas de Bowie, ¿no?
0: Cosas, Max. ¿Mm? ¿De quién? De Bowie, claro. De Bowie,
1: tenía, mucho, claro. tenía muchas, muchas vainas de, de, de Bowie también en, en este disco. Eh, um, los singles del álbum fueron March of the Pigs, Closer, Hurt y Piggy. Fueron los cuatro singles como tal. Que, que, que movieron como tal, eh, hicieron una versión drum and bass de Closer, entre otras vainas que, que, que alcanzó a sonar mucho, mucho en las, en las discotecas como tal y que se volvió muy, muy famosa por esa historia. Eh, y pues eh, esta gira los llevó a tocar en una cantidad de festivales, los La Palusa, por supuesto como tal, eh, que fue importante, eh, y pues gran parte de esta gira fueron los conflictos que tuvo con Richard Patrick eh, que entre otras cosas eh, digamos que fue el, el, ese gusto que desarrollaron juntos por el alcohol y por todas las drogas y toda la historia sí. que fue como la parte oscura como tal de, de ellos ¿cierto?
0: Patrick es, un como Patrick es un tipo hoy rehabilitado pero él habla muy abiertamente de, de su alcoholismo brutal eh y de hecho, pues, una, una, supuestamente él se va, pero en la historia oficial es que lo echan por alcohólico, lo cual no es tan cierto, pero pero sí, sí eh, fueron tiempos. Es verdad lo que dices, Marchena, uno ve a Trent Restor y no parece. No, oye es un, un tipo, tipo serio, tranquilo, como si nada.
1: Pero hay una historia también adicional de esto de, de, lo, de los asesinatos de Charles Manson, y es que, cuando la hermana de Sharon Tate se entera que están, Patty Tate, se enteran que están grabando música en esa casa, se acerca a la casa y encara a Reznor y le dice si estaba utilizando, eh, acuérdate que ellos eran todos hippies, eh, si estaban utilizando, eh, se estaba inspirando en, en, en como en quien dice. Asesinato. En el asesinato. No en el asesinato, sino en contactos eh, oh, paranormales paranormales con la hermana para recrear el disco. Y Reznor le dijo que no, que ni se le ocurriera, que eso no era para nada, que él simplemente le parecía que la historia... Eh, eh, porque la, la hermana la acusó de estar explotando la muerte de la hermana como inspiración para el disco, y él dijo que no, para nada, que él simplemente la casa tenía un encanto para él porque era parte como del folclore de Estados Unidos, pero que para nada, en ningún, en ningún momento eso era lo que él realmente quería. Cuando terminan de grabar el estudio, el eh, 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 que lo utilizan por 18 meses, dejan el estudio botado y él se va y la casa la, la, la destruyen. O sea, ya la, 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 la tiran al piso, la, la, la destruyen, tumban la casa. O sea, la, él la se mueve y la casa la acaban. Por, lo, destruyen la casa. El productor del disco es Flood en su mayoría. Y el que mezcla el disco es otro super ingeniero que es Alan Mulder, eh, que es, que ha trabajado también con Deep Page Mode, con YouTube y con una cantidad de artistas como tal. Es un maestro durísimo y, y teso. En, en cuanto, a, en, en cuanto a, a la ingeniería de sonido
0: eh, <risa> y tiene una tiene un prontuario tiene una gran cantidad de producciones es un bravo Horn está por ahí Wolfmother Mary Jane, imagínate hay dos discos claves que fueron inspiración para el
1: disco según el propio Reznor en varias películas el famoso álbum de David Bowie el Low eh, que es uno de los mejores discos oh, de Bowie sí, El Low es El Low antes, que es, es sí, señor. El disco de Sound Vision por supuesto Y el otro disco por supuesto Dice que la inspiración fue de Wall de Pink Floyd recuerde que mucho el personaje Y toda la historia El tema del de, sí. de de aislamiento mental y, y todo Y todo el tema como ah. tal um, qué más decir de este disco ñoro La gira La gira fue impresionante en la gira eh, ¿sabe quién tocaba eh, en la gira? ¿sabe quién reemplazó a Richard Pratix en la guitarra? Robin Fink que después eh, eh, se fue con es Guns N' Roses ha, ha estado con él Fink terminó tocando pero, en, en Guns N' pero Roses
0: Robin, pero Robin digamos que Robin es lo, el guitarrista que más ha estado con él, yo creo que todavía toca en Nine Inch Nails. Sí. Está, sí. está activo en Nine Inch Nails desde el 93 hasta nuestros días. Sí, está activo ¿Sí? todavía Él tocó con Guns N' Roses, ¿no? Sí, durante un tiempo, correcto sí, sí,
1: sí. Cuando la época del pero China's Democracy?
0: En una parte, sí En,
1: ¿En una, una época del, del China's Democracy totalmente, ahí pero, tocó pero, las
0: veces, pero en todas las ocasiones en que Nine Inch Nails ha tocado, que se ha vuelto a salir el hombre es el guitarrista actualmente de Danish de Tales uh -huh. desde el 93 es el guitarro sí. correcto um, ¿Quiénes más están tocando
1: en, en esa, el bajista es Danny Loner, que es tremendo bajista, eh, que también ha tocado con una cantidad de bandas súper reconocidas, entre otras, él tocó junto con Tommy Lee en un proyecto que se llamó Method of Mayhem, que fueron a hacer como New Metal chévere. en esa época a los sí, Biscuit, sí, se acuerda eh, como sí, tal. Sí, sí. Y, y bueno, ¿no? Parte de esta gira, ¿sabe dónde vimos la gira del Downward Spiral? Cuando hicieron el Woodstock del 94, eh, era Nanich Nell haciendo la gira del Downward Spiral. Váyanse a YouTube y ponga Nanich Nell Woodstock 94 y ahí van a ver toda la agresividad que este grupo tenía en el escenario. Era la mejor forma como de ubicarse como tal, dentro del, 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 del tema.
0: ¿Mm? Señor.
1: Muy bien, y yo sí, creo mira, que con China eso... Que lo que, ¿Ah?
0: lo que, que hacer, habías señor? dicho tú sobre, sobre Nynish, es lo que dijiste que, que era el proyecto o ha sido siempre el proyecto de, de Trent, es totalmente cierto. Solamente hasta el 2016 eh, figura oficialmente una segunda persona en la banda. claro Los que demás es son contratados para en vivo el reto es Pratico
1: Ross, el resto son músicos invitados como tal
0: que no, que no, quiere, decir, que no quiere decir que no sean de, es decir, él no por ejemplo, Robin Fink desde el 93 hasta nuestros días pero él no pasa de ser un integrante de la banda en vivo solamente totalmente ah, sí. eh, muy bien y um,
1: aquí es un poco de la historia que todavía continúa, porque el siguiente disco fue absolutamente brutal, el Fragile, y perfectamente le podíamos dedicar otro episodio. Uy, sí. eh, pero sí. este es uno de los grupos más influyentes de la década de los 90, además musicalmente uno de los mejores discos que existen, el Downward Spiral. El siguiente también es fantástico. Super vida, Fragile, influyente, super, super influyente. influyente. Gracias a todos por acompañarnos. Este fue este episodio dedicado a Nani Nell y su álbum The Downward Spiral, adicionalmente los inicios de la banda y cómo llegaron a este disco. Eh, y espero que hayan disfrutado el episodio. Yo Creo que en, en el camino le dedicaremos otro episodio más al, al, a lo que siguió de la carrera de Nani Nell, que tiene muchas cosas más que contar. Yo lo vi tocar en vivo con Marlon Manson. Manson abría el concierto y, y cerraba... Y cerraba um, Nari's Nell cuando salieron de gira aquí en Miami los días hace oh,
0: tremendo. como 20
1: años por ahí, un poquito, no creo tremendo. que sí, como 20 años más o menos, hace mucho rato. ¿Él, por ahí estuvo, guardo el ticket de él estuvo
0: en un exterior picnic,
1: ¿no? Él estuvo en un picnic, yo estuve en un picnic en Colombia. Gracias por oírnos, este fue Rock a Domicilio, el podcast. Síganos como Rock a Domicilio Podcast, así pegado junto en Instagram y en um, Facebook y en nuestras redes personales señor Osaro Rex y Marchena JR eh, gracias por estar con nosotros eh, espero, si ustedes por primera vez están llegando a este podcast hay más de mil, eh, no, no, no hay más de mil episodios, ya, ya llegamos al episodio mil y lo celebramos con bombos y platillos y pues, pues bien, espero que hayan disfrutado este este episodio, no olviden seguirnos en la red de podcast que lo oigan y lo que siempre le pedimos es recomiéndenlo en las redes sociales amigos y como dice señor los
0: sus enemigos
1: los enemigos y no solamente
0: enemigos políticos sino también los de enemigos todo. normales los de la los de todos los días
1: los de todos los días
0: <risa> chao gracias carlos soñoro alberto marchena